0: Questo podcast fa parte di... Voice Podcast Creators Company. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Find Reese's now at a store near you. Bentornati amici di Brandy, Io sono Max Corona e oggi vi voglio proprio porre questa domanda che leggete nel titolo: Il delivery, e in particolare il food delivery, è un business sostenibile dal punto di vista economico? I servizi di food delivery, soprattutto con la pandemia, hanno conosciuto un'estrema popolarità e di questo ce ne siamo accorti tutti. Oggi, nel 2022, le aziende più famose del settore hanno ricavi per oltre 4 miliardi di dollari. È sempre sembrato un business tanto semplice quanto redditizio e invece la realtà dei fatti è ben diversa. I più grandi player del settore come Dashdoor o Uber Eats sono in costante perdita e addirittura alcuni come lo statunitense Grab Hub hanno deciso di cambiare totalmente il loro modello di business ad oggi anche il famoso Justit, attivo da ormai lontano 2001, ha conosciuto un bilancio in verde. Ma com'è possibile che un business con così tanti finanziamenti e successo tra il pubblico sia sull'orlo del fallimento? Beh, amici miei, mettiamoci comodi e cerchiamo di capirci qualcosa. della pandemia app come Uber Eats, Deliveroo o Just Eat erano sì popolari ma solo all'interno di una nicchia selezionata di consumatori ed esclusivamente all'interno delle grandi città. Con l'arrivo della pandemia però la situazione è letteralmente esplosa, tutti chiusi in casa e nessuno che va al ristorante. Questo vuol dire che dall'oggi al domani i servizi di delivery sono diventati un'ottima idea sia per i ristoranti sia anche per i clienti finali. I ricavi di queste compagnie sono quindi letteralmente esplosi. In alcuni casi, certe app hanno riscontrato un aumento del ben 250% rispetto all'anno prima. Ma siamo sicuri che questa incredibile esplosione di ordini abbia fatto bene al futuro di questo business? l'aumento della domanda ha portato ad un incremento della competizione che ha portato conseguentemente all'incremento degli investimenti in promozioni o pubblicità. Quando si tratta di consegnare una pizza Uber Eats, Deliveroo o Just Eat sono più o meno tutti contro tutti, essendo il servizio per il cliente finale più o meno lo stesso, vince chi riesce ad accalappiare più persone all'interno della propria app. Si fa quindi grandissimo utilizzo di promozioni o sconti. E questa guerra promozionale è sì efficace per attirare nuovi clienti, ma è anche altrettanto efficace per dilapidare gli ingenti ricavi. Non considerando poi che la fedeltà di un cliente ad un servizio di delivery dura tanto quanto dura lo sconto di solito. Per capirci meglio cerchiamo di fare un po' di luce su come vengono divisi i ricavi tra i tre attori principali, il ristorante, il rider e l'app di delivery. Immaginiamo di fare un ordine, che ne so, su Uber Eats di 36 euro. Di questi 36 euro circa il 70% entrano nelle casse del ristorante, mentre il 30% sono la commissione dell'ordine che si prende Uber Eats. Questa commissione è variabile, ma comunque il 30% è più o meno il massimo richiedibile. Questo vuol dire che al massimo Uber Eats si intasca 10,80 euro più 2 euro di costi di consegna. Quindi 13 euro per un ordine effettivamente non è poco, ma qua entra in gioco il terzo attore ovvero il rider che deve essere pagato per tutte le sue consegne. Sommando il costo del rider, del business e quello reinvestito in promozione, il ricavo netto di queste app su un ordine di 36 euro è di circa 1 euro, tra i 90 centesimi e l'euro 10 D'altra parte la situazione sia per i ristoranti che per i rider non è che vada estremamente meglio anzi i ristoranti vedono scendere del 30% il ricavo dei loro prodotti e quindi tendono a prestare anche meno attenzione agli ordini che vengono effettuati tramite l'app D'altra parte i rider come abbiamo già visto in alcuni episodi di questo show sono pagati relativamente poco per quello che fanno e quindi riassumendo il business del food delivery è come una cena tra tre persone in cui tutti e tre, quando finiscono di mangiare, sono ancora un po' affamati. E qui entra in gioco la parte divertente di questo episodio. Immaginiamo quali possono essere le soluzioni. I ristoranti stanno cominciando a differenziare i prezzi tra acquisti in app e al locale fondamentalmente per riversare la commissione di Uber Eats sulle spalle del consumatore finale. Dal canto loro queste app stanno aumentando il range di prodotti consegnati facendo andare i rider anche ai supermercati per riempire un po' i tempi morti e aumentare anche il numero di ordini finali. Entrambe queste soluzioni a mio parere non sono molto convincenti. Una soluzione un pochino più estrema sarebbe quella di rendere i ristoranti esclusivi per un'unica app. Così facendo si avrebbero un sacco di risvolti positivi. Da un lato si fidelizzerebbe il cliente finale, perché se io posso ordinare dal mio ristorante preferito da tutti i servizi di delivery, prenderò quello che mi fa un prezzo minore, alimentando così la guerra delle promozioni. Avendo l'esclusiva, l'app si troverebbe a scommettere su una determinata attività commerciale, i cui interessi diventerebbero comuni ai suoi. Con il sistema attuale a Just non importa se un ristorante fallisce, avendo l'esclusiva sarebbe come perdere parte del suo investimento. Per i ristoranti un'altra soluzione sarebbe quella di adottare delle ghost kitchen, ovvero cucinare solo per le app di delivery. Potrebbe essere una soluzione, togliendo i costi di servizio sarebbe più facile rientrare nelle commissioni richieste. La soluzione è un pochino più estrema però più analizzo questo business più mi rendo conto che consumare del cibo al ristorante è qualcosa di completamente diverso dal punto di vista di business che ordinarlo tramite un'app di food delivery e quindi forse necessiterebbe anche di una struttura diversa voi che cosa ne pensate ditemi la vostra opinione nel canale telegram che trovate in descrizione io vi ricordo che è appena uscito su storia di brand il primo episodio della serie dedicata alla storia di coca cola trovate anche quello nella descrizione se ve lo foste perso nella speranza di avervi interessato noi ci sentiamo domani un abbraccio e un saluto da max corona